1: Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Easter Geeks, pues sigue pasando el tiempo, nosotros seguimos volviendo y haciendo las cosas que nos gustan, que es hablar con amigos sobre todos estos temas geeks que disfrutamos eh, Yo soy Total Mosh, conmigo siempre está Ram Rodo.
2: Hola, ¿qué tal frikis de Pascua? Bienvenidos a un nuevo episodio de Easter Geeks, espero que se la pasen genial, tenemos las noticias, videojuegos y lo de siempre, ya lo conocen
1: y por más culero que esté ahí en su internet, siempre nos acompaña Javokers
2: ah, ¿Qué
0: tal amigos? Pues espero que me escuche bien por mi internet en culero Pero de verdad espero que se pasen un buen rato aquí con nosotros Y estén pendientes que tenemos unas noticias muy buenas para ustedes eh,
1: Parece que tenemos pocas noticias, pero están bastante cargaditas Como siempre tendremos nuestra sección de anime donde hablaremos de Megalobox, Tenemos en sección de películas eh, bueno de cine, tenemos eh, Pánico y Locura en Las Vegas y en videojuegos hablaremos de ITEX2. Así que acompáñenos y pues veamos cómo resulta este capítulo. El mundo de las noticias no descansa. Pero Geek, sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana. Y bueno, en esta sección de videojuegos, pues empezaremos con una de nuestras dos noticias que tenemos y más que noticias, pues son los eventos que ocurrieron en la semana Que fue del Indie World de Nintendo Ahí hubo varias revelaciones de juegos que van a llegar a la plataforma de Nintendo También hubo unos anuncios que no habíamos visto antes o no recuerdo que hayan aparecido Y pues uno de ellos fue Road 96, creo que es un juego que ya había aparecido en PC Ahí como que hay elección de historia y según lo que vas eligiendo va cambiando los sucesos Parece medio procedural, no lo he probado Se veía interesante y me sorprende Que lo pudiera correr un Switch Pero otro que salió fue Never Jail Runner Era un juego Pareciera un Runner algo de celular no, no le presté mucha atención Así que pues le vamos dando carpetazos Creo No hablaremos muy en En complejidad de todos los títulos Ya que muchos pues si sí nos pasaron Sin pena ni gloria a nosotros Pero pues ya hablaremos de lo que más nos llamó la atención Otro fue Last Stop Otro Hind Sign. Oli Oli World, que ya es como que la tercera parte de Oli Oli Yo personalmente los he probado y no, no me gustaron tanto Estuvieron en Game Pass durante un rato Y hay mucha gente que lo disfrutó en el PSP Vita Entonces, si son fanáticos de Oli, de Oli Oli Pues ya podrán ver que va a venir otra entrega Y si lo han de estar esperando Otro es The Longing Luego tenemos There is not a game Este... Me parece interesante, pero yo ya vi un gameplay de este juego Así que la premisa que es ir descubriendo las cosas alrededor del juego Porque las mecánicas son un poquito diferentes eh, Ya para mí está un poquito arruinada como yo ya vi de el juego Pues ya no lo podría disfrutar en su plenitud Pero quienes no, los ha, no lo han visto, no lo han disfrutado eh, No vean gameplays ni nada eh, Cómprenlo, es un juego, se ve que es un juego súper divertido Y... Eh, lo van a disfrutar, no creo que esté demasiado caro Y tiene bastantes mecánicas Tú tienes que ir descubriendo qué es lo que tienes que hacer En cada sección, como por ejemplo eh, Te dice que no apretes un botón y tienes que ponerle al, al, al punto de la I A la tilde de la I Para que yeses tu botón, entonces es un jueguito así Donde tú tienes que ir eh, Asumiendo cuál es la siguiente cosa Que tienes que hacer y por toda la pantalla Y cliqueando a ver qué es lo que descubres también tenemos, este es uno de los que hablaremos un poquito más en fondo, que es el estudio Lenzo, un estudio mexicano y es Aztec por God and Gods. Rambro, cuéntame tu impresión sobre este juego.
2: Sí, mi impresión sobre este gameplay que nos mostraron en el Nintendo Indie World me parece que es, va a ser un juego prometedor. Eh, la mecánica de tener a, pues, todas esas personas de nuestra cultura, en este caso los aztecas, portando como si fueran brazos robóticos o piezas tipo cyberpunk, que esas, este, me parece genial. Aparte de que pues, vas caminando como un humano, también tienes otros aditamentos que te permiten como lanzar poderes, caminar sobre las paredes o incluso pegar golpes fuertes en la tierra. La animación se ve muy bien, los efectos también y creo que comparado con el juego o uno de los juegos más populares de lienzo que fue Mulaka, Creo que este tiene pues una Muchísimo mejor versión de, de su juego Y creo que va a pegar muchísimo más Que sus juegos anteriores Esperemos que no sea O que no se quede en prometedor Y que el gameplay o la jugabilidad También sea muy buena Sí,
0: la verdad es que pues en lo personal creo que no estoy muy familiarizado con los estudios mexicanos que realizan videojuegos, pero creo que siempre es un orgullo ver que está un poquito de México en, en, la, en todo lo que es el nicho de los videojuegos, ¿no? Y más que salga pues obviamente va a salir para muchas plataformas, que es PlayStation, Xbox y Nintendo Switch en este caso. Y creo que es muy bueno que sigan ellos proponiendo nuevo contenido. Claro, eh, la mayoría de los que yo conozco tratan de mostrarle al mundo lo que es nuestra cultura y eso está muy bien. Entonces, sí, yo siento que este juego también se ve muy prometedor. Eh, ahorita, pues, he checado algunos videos y todo eso de lo que fue el tráiler de este juego y el primer gameplay que nos mostraron. Y la verdad es que yo sí quedé, pues, impresionado, ¿no? Porque yo no conocía, pues, digamos que un trabajo así, eh, hecho por mexicanos. A lo mejor estoy dentro de mi ignorancia, pero la verdad es que me llena de orgullo y, y la verdad es que, pues, yo no tendría ningún... Impedimento para apoyar este estudio para que siga haciendo más y más juegos pues de nuestra cultura o si ya no es de nuestra cultura pues que sea de, de ellos con sus propias ideas y autoría.
1: Es un juego... Pues bastante llamativo, y más que lo anunciaron en un evento internacional de Nintendo, eh, pues hace pensar que Molaka ha vendido bien en su consola, ¿no? Que usaran esta ventana para anunciar este juego es algo sorprendente. Esperemos que le vaya muy bien, y sinceramente me gusta cómo ha ido evolucionando Lienzo. Tengo entendido que Hunter's Legacy no fue el juego más pulido, de, pero no se rindieron y sacaron Mulaca, que también se vio ahí un brinco de calidad bastante grande y pues ya como que Mulaca fue la que le ha estado abriendo un poquito las puertas en el mundo pues, internacional y ya ahorita que vemos Aztec for Gore and Gods, pues sí ya se ve un, un salto abismal ¿no? entre Mulaca y esto. Ya sería bueno ver en el gameplay que sea, pues, adictivo y emocionante y todo lo que quieran transmitir a ellos, y que al final de cuentas, pues, funcione, ¿no? Que, que a la gente le llame la atención, que, pues, es que no queremos que solo se queden un producto mexicano que se consume en México, ¿no? Queremos que sea internacional, y, pues, eso solo se va a lograr siendo un buen juego. Sabemos que hay muchos juegos que, que pudieron llegar a ser nacionales, pero no, no han... Trascendido más allá de eso Y no y en vez de colgarse Del nombre de soy un juego mexicano Que se colguen con el nombre de Soy un gran juego Producido en México, entonces Esperemos que que Forgotten Gods, pues siga abriendo esta brecha Y que ellos sean la punta de lanza Para muchos otros estudios mexicanos que sigan avanzando Porque también tengo entendido que Pato Box le fue muy bien Y ya ha vendido bastantes cosas y bastantes copias eh, Hasta físicas llegó a tener Y también es de un estudio mexicano También tenemos otros estudios, este... Juegos un poquito más pequeños Kleptocats y otros juegos eh, de... Que han sido un poquito menos brillantes Por así decirlo, no han sido tan Tan atraídos por el foco De las masas y esperemos que ya Esto empiece a cambiar con el paso del tiempo Y que esto se haga una gran industria Del gaming en México
2: Sí, otro estudio mexicano que Igual recientemente me acabo de enterar Es de MiClan, que también está haciendo Un videojuego de las culturas Mesoamericanas, creo que en esta ocasión Es como de tipo maya Y también como que juegan Con la parte cultural y la parte incluyéndole pues monstruos eh, de tipo eh, de fantasía Como árboles caminando o monstruos de piedra Entonces creo que a pesar de que aquí en México no desarrollamos tantos videojuegos O no comparado con Estados Unidos por ejemplo u otros países Creo que poco a poco hemos avanzado a partir de hace 10 años para acá Pues ya se empieza a ver como estudios un poco más renombrados y un poco más de juegos que un juego mexicano saliera en este evento oficial de Nintendo Switch Pues creo que ya es una super eh, victoria para México en general En el ámbito de los videojuegos Y creo que poco a poco ahí nos estamos metiendo ¿no? en ese mundo internacional Y espero que ya dentro de 5 o 10 años podamos decir Ah no, pues México, este juego de tipo, no sé, que se volvió super viral o algo así Fue hecho en México e incluso una de las compañías grandes Tipo Microsoft, Nintendo o Playstation Viene a como, a, a, no sé si a comprarlos o a meterles un poco más de inversión Pero pues creo que ese sería el objetivo de todos No solamente a los que nos gusta jugarlos, sino a los que también lo desarrollan y lo producen Creo que ese es como que el sueño, la meta de, de todos nosotros Que México sea, no un referente como Estados Unidos Pero sí un contribuidor más a la sección de videojuegos
1: y qué bueno que mencionas mi clan, porque tengo entendido como ya lo mencionaste, está apenas en fase de desarrollo y ahorita pues están aceptando toda la ayuda que pueden, ¿no? Ya si también están buscando trabajadores y todo, entonces si alguna vez les ha picado pues hay el gusanillo de trabajar en la industria de los videojuegos o, o quieren hacer sus pinos por ahí, pueden mandar su currículum al estudio de MiClan y también están aceptando pues, ayuda de sponsors y todo eso y también ellos pues están pagando los... Bueno, no pagando, sino tratando de que la gente pues los siga apoyando y le haga difusión a, a este tipo de juegos. Entonces, nosotros no hemos tenido ningún trato con MiClan, creo que todavía no somos lo suficientemente grandes. Si tienen chance, pues eh, eh, contribuyan eh, para... Para poder desarrollar este juego, creo que están en... ¿Cómo se llama la plataforma? Sí, exacto. Donde, exacto, están en Kickstarter y creo que si das una cierta cantidad, pues a, a aparecer en los créditos Entonces, si a lo mejor lo que también tienen el sueño es aparecer en un videojuego, aunque sea en, en créditos Pues ahí está la llave, entonces apoyemos a Miklan eh, Nosotros pues hablaremos de él cuando se pueda y ya haya noticias sobre ello para mostrar nuestro apoyo Y... Pues grandes noticias, ¿no? Por la de la industria mexicana y esperemos que sigan creciendo y creciendo todas estas.
0: Sí, la verdad es que es muy importante que más desarrolladores o más estudios mexicanos salgan a flote, porque no sé, no sé si entrarán dentro de mi perspectiva, pero creo que sí hay mucha fuga de talento, ¿no? O sea, no encuentran una oportunidad aquí mismo y, pues, por esas causas tienen que salir, pues, ya sea a Canadá o a Estados Unidos, que pues, es allá donde la industria de verdad está fuerte, ¿no? Y la verdadera importancia, pues, obviamente, es que aquí en México se empiece a desarrollar esta cultura y se les empiece a apoyar más para que en lugar de buscar en otro lado pues encuentren aquí una forma de explotar pues todo el conocimiento que tienen.
1: Sí, y esta fuga de talentos que menciona Habaker, pues le hemos visto muchas veces como eh, estudios de otros países han planteado nuestra cultura mejor, bueno no mejor sino que eh, con más foco de lo que hemos hecho nosotros, como el, el mismo caso de la película de Coco de Pixar, pues habló del Día de Muertos más que nosotros lo hemos hecho. O también el juego de Guacamili, que va con cultura mexicana y habla del Día de Muertos, nuestra cultura de la lucha libre y todo eso, pues también no es un juego, tengo entendido, que mexicano. Entonces ahí serían cosas que sería bueno que se fueran desarrollando aquí y poder decir orgullosamente hecho en México pero pues esperemos que ya no vuelvan a, a ocurrir cosas así bueno que que se siga disponiendo en la facultad se agradece no ya eh, sea que sea que la vaya a hacer eh, bien bien merecida pero pues esperemos que llegue la gente a decir de eh, México está es, mostrando su cultura al mundo como por ejemplo este juego de Miklan, como ya lo mencionó también eh, Ramrodo hace ratito eh, pues va a tener sus propias criaturas mitológicas no no estoy muy enterado pero pues creo que son criaturas que eh, que veían en esa cultura ¿no? Y, y como estoy tan eh, No estoy muy familiarizado Con ellas yo No, no sabría decirle y, y es algo que duele Porque estoy más familiarizado Con algunas criaturas hasta del ámbito Japonés Como los yukais y todo eso Que, que conocemos, bueno al menos yo conozco Un poquito más de allá de mi que de mi propia cultura Y pues ya cuando te pones a replantearlo como que duele un poquito Pensar en eso y esperemos que esto vaya cambiando A futuro y, pues bueno, ya pasemos al siguiente juego Ya eh, hablemos de Exxon Free 2 Es un juego, pues también se ve como clásico Pero es nuevo, es de, tiene un pixelar bonito eh, Ya es la continuación obviamente de Exxon Free 1 Lo estuvieron regalando ya hace tiempo en Xbox y en Playstation Así que posiblemente muchos lo tengan en su consola Si no lo han jugado, pues denle la oportunidad No sé si Ramprodo le haya dado un poquito, lo haya investigado
2: no, este, no sabía que también ya había estado en PlayStation, a lo mejor se me pasó de esos juegos que regalan cada mes Pero este gameplay de Free 2, la verdad se ve, como dices, muy padre el diseño Y pues es de esos juegos donde importa más el diseño y un poco más la historia Que te reten a ti como batallar con la jugabilidad del juego Siento que es un juego que lo vas a disfrutar, ya sea con la música, el diseño o, o la historia y pues como ya
1: viene el 2 Ya viene de garantía de que si jugaste el 1 Te va a gustar el 2 ¿no? Entonces denle una oportunidad Yo personalmente tampoco le he jugado Yo sí lo tengo eh, guardado en el disco duro Y no lo, no lo he jugado todavía Así que viendo que ya hay una segunda entrega Pues a lo mejor posteriormente le dé una probadita Y vea de qué trata este juego eh, Otro de los juegos que se, bueno, que se anunciaron En llegada a Switch Es el de las Tortugas Ninja La venganza de Shredder Ya platicamos un poquito de él Así que Creo que no es bueno ya extendernos otra vez con este mismo tema. Y otro que se, que se anunció ya, creo que está en PC y ya, ya salió en las plataformas, pues es School of Heroes Layer, que pues se ve también eh, mucho esta estética de, de pixeles, se ve muy chulo, es un plataformero, y pues también eh, pues le voy a dejar la palabra a Habockers que nos cuente de su opinión sobre este trailer.
0: La verdad es que el juego en sí Me llamaba bastante la atención eh, Creo que todo este tipo de juegos son los que Más me agradan a mí O disfrutarlo, porque me hace remontar Mucho a las épocas En las que llegaba a jugar Mega Man eh, Por decir ahorita actualmente Pues The Messenger, todo esto Entonces creo que este tipo de juegos a mí en lo personal son de mi agrado y nunca me voy a cansar de jugarlos y pues creo que este no se va a quedar atrás, ¿no? Creo que el diseño de personajes ha sido pues bastante original, eh, no he visto algo pues a lo mejor tan parecido en el campo de los videojuegos, ustedes me van a decir a lo mejor si conocen algún título, pero la verdad es que me gustó. Eh, se ve muy dinámico y pues obviamente también todos los poderes que puede tener el personaje y cómo lo puedes hacer, upgrades, pues también es lo que me llama bastante la atención. Entonces, en lo personal creo que es un juego bastante eh, esperado, ¿no? Yo la verdad es que sí lo jugaría, lo adquirir bueno, yo lo podría adquirir eh, porque este tipo de juegos son los que a mí me llaman bastante la atención.
1: Y pues bueno, esas son las impresiones que tenemos ahorita de los juegos de, de, de Indie World, todavía hay muchos más que se anunciaron ahí que no, no metimos en la lista, como por ejemplo eh, FESA anunció su llegada al Switch Pues hay muchos, si, si quieren pueden darle una checada al video de Indie World si aún creen que nos faltó algo Y... Pues nada, pasemos a nuestra siguiente noticia, que es el, el evento, pues que creo que de lo que yo más estaba esperando, porque es el juego que esperaba más en, en este año, ya llega el siguiente mes, y pues estamos hablando del evento de Resident Evil, ¿no? Eh, hubo varias noticias aquí, eh, eh, nosotros empezaremos por lo último que se anunció, que fue la llegada de los demos. Eh, ya está actualmente un demo de 30 minutos, pero solo a, eh, hay una ventana pequeña para jugarlo de horarios, eh, solo hay. Ocho horas en las que vas a poder probar este juego durante 30 minutos Y posteriormente habrá otro demo también de 30 minutos Con la misma ventana de ocho horas para, Solo para plataformas de Sony Y ya para todas las plataformas va a haber un demo de una hora En la que te vas a poder mover entre la villa y el castillo Y esto llega el primero de mayo Para Estados Unidos, bueno para la, la nación americana Y para allá la europea llega el 2 de mayo eh, aquí algo que quiero comentar es que se nota un poquito, pues como lo, lo arraigado que tiene Resident con, con Sony, ¿no? Como que lo tiene muy, muy consentido y es al que le avienta más que nada las cosas antes que a todo el resto del mundo, ¿no? ¿Creen que esto sea un acuerdo que tengan entre las dos compañías? O sea, pues sí, ya nada más como por, por recordar que... Las, las grandes ventas que se hicieron de sus primeros juegos Fueron en PlayStation 1 No sé cómo lo verían ustedes ¿Qué, qué opinan?
0: Ok, este, pues sí, yo pienso que se ha de ser algún tipo de acuerdo eh, Bueno, también, pues como tú lo mencionas Creo que ahí fueron también sus grandes años Yo sé que aún continúan Pero pues ahora sí que Cuando empezó todo este proyecto Y todo, todo el desarrollo de los juegos Pues siempre fue en PlayStation no En ese momento pues todavía no existía eh, La competencia que era Xbox porque pues, en PlayStation 1 fue donde empezaron a salir estos míticos juegos. Entonces yo creo que es un poquito de uno y de lo otro. Eh, yo creo que sí le han dado como que un poco más de facilidades y con algunas exclusividades que yo creo que pues, son lo importante, ¿no? Y, y es a lo mejor de lo que sí extrañaría yo un poco de, de no contar con un PlayStation porque... Pues la verdad es que sí les están entregando unas un poco de cosas eh, o que prueben antes las cosas que nosotros, de que somos de Xbox. Pero pues sí, yo la verdad es que pues lo celebro y de verdad espero que para ellos o para todos los usuarios de PlayStation pues que ya disfrutaron tanto el demo que ya se había liberado la otra ocasión y como este nuevo demo que va a salir de 30 minutos, pues creo que es un pequeño beneficio para todos los que han sido fieles y que pertenecen a, pues, a esa consola, ¿no?
2: Sí, yo coincido con Havokers, creo que es un poco de los dos Un poco de que tienen por ahí un acuerdo comercial de que a Playstation le tienes que dar cierta exclusividad Unas semanas o unas horas antes que a las demás plataformas Y también como decía Havokers, pues darle ese apoyo a Playstation que desde un inicio fue el quien los apoyó O fueron los únicos que lo aceptaron, no sé cómo habrá sido la historia Pero empezaron con ellos, ¿no? Entonces creo que es parte de las dos y por eso está este beneficio, esta incluso publicidad que le hacen a PlayStation en el evento, ¿no? De que aparece el logo o, o un buen de menciones de PlayStation casi siempre en los eventos de Resident Evil. Entonces creo que es parte de las dos. Y lo bueno es que no es como mucha diferencia, ¿no? Solamente en este caso el nuevo demo, pues solo es una semana antes que las demás plataformas. Entonces, a pesar de que sí tiene como exclusividad, un poco, no es tanto tiempo como para. Decidirá, ah, este, preferiría comprarme un Playstation nada más para jugar una semana antes este juego, pues ya dependerá de la persona, pero pues no es mucho tiempo como para esperarse
1: Y también algo que me sorprendió es que hubieron varios personajes de la industria que empezaron a contar que sus recuerdos con Resident Evil y todo eso, y lo que pues sí me sacó de onda es ver que era puro Personaje del, de la marca Sony, ¿no? Por ejemplo Directivos de Naughty Dog pero el, este, Personajes Que ayudaron en la creación de Playstation 5 Y no ver ni siquiera ahí Alguna personalidad de Pues ya ni siquiera de Xbox o algo así Sino de cualquier otro, pues sí me, me sacó de onda ahí, como que Se nota demasiada la fidelidad que tiene Resident Evil con la marca de, de Playstation y es algo Pues que sí, no No comprendo yo todavía de al 100% porque recordemos que uno de los más grandes juegos que, que dio Resident Evil Se salió primero en, en el Gamecube que fue Resident Evil 4 Entonces también eh, Nintendo se, el 3DS tuvo su propio juego que fue el Revelation Y luego ya sacaron todos sus ports O también el Resident Evil 1 Remake primero salió en Gamecube Entonces en, vemos como Nintendo ha tenido... También hay su presencia Y ver que tienen una marca tan Tan pareciera fiel a, a Sony medio, me, me saca de onda, Me llega a asustar Y pues sí eh, Pues quisiera que nada más ver que dijeran Ah pues sí, eh, es un contrato Y pues por esto ya eh, Estamos tan Tan amarrados de Sony Pero ya ni siquiera sacar una Una persona diciendo Ah sí recuerdo este Resident Evil O, o el mismo Shinji Mikami O algo que, que empiecen a hablar de de su tiempo de Resident Evil Pues sí, sacó un poco de onda A ver que ni siquiera este personaje Que ahorita ya trabaja en estudios En Microsoft, por así decirlo Con su estudio Tango Games no, no haya sido llamado Para esta celebración de 25 años Fue, fue duro para, para ver Pero pues ya recordando Un poquito Resident Evil 4 Pues no, no la avientan para una plataforma Más por así decirlo Ya lo tenemos en el en el GameCube, en Play 2, 360 Play 3, Xbox One En el Play 4 En Series X Lo tenemos posiblemente en Play 5 Lo tenemos en Switch Y pues ya nos lo anunciaron para VR No sé si vaya a cambiar demasiado Lo que ya conocemos sobre Resident 4 Verlo en otra perspectiva Pero pues se agradece al final de cuentas Es un juego que es de lo más grande Si yo tuviera VR A lo mejor lo jugaría Pero... Soy pobre, así que ustedes qué, qué, ¿Qué piensan de ver más juegos VR? que Ya sabemos que Resident 7 salió en VR En, en el Play 4 ¿Y qué me, qué me dicen de ver un Resident Evil 4 en VR?
0: Pues creo que ya Explotaron demasiado lo que es PlayStation 4, ¿no? Y todo el impacto que ha tenido Resident eh, Evil 4, ¿no? Sí, todo el impacto que ha tenido este Resident Evil Creo que es Pues creo que sí fue uno de sus juegos Más pues digamos que les abrió las puertas a un poquito más de gente y creo que por eso es que es muy querido por la gente y por lo mismo les ofrecen, pues, versión para chile, mole y pozole, ¿no? O sea, para todas las consolas, todos los dispositivos tienen al menos una versión de Resident Evil 4 y pueden disfrutarla ahí. Entonces yo creo que, pues a lo mejor sí cambia un poco la perspectiva que tú lo vivas, que tú estés ahí, pues, manejando a Leon y a lo mejor te da un poquito de diferencia en la experiencia, pero yo pues al final de cuentas creo que es lo mismo y no, no me aportaría demasiado. Yo la verdad es que no lo adquiriría, mejor me esperaría el remake si es que los rumores son ciertos y de verdad se va a hacer. Yo la verdad es que el remake pues yo sí estoy apuntadísimo cuando salga. Y sobre los juegos de Resident Evil en VR yo creo que sí es una propuesta interesante para que ya más gente se siga sumando a adquirir este tipo de tecnología y pues yo siento que como ya lo habíamos hablado las otras ocasiones Pues es a lo que apuntan los videojuegos a lo mejor en un futuro, ¿no? Eh, que vayan a explotar toda la realidad virtual y todo eso Entonces, pues que sigan produciendo más y más juegos o adaptándolos a esta tecnología Pues siempre va a ser beneficioso, tanto monetariamente para ellos como para el mundo de
2: los videojuegos Sí, totalmente de acuerdo Creo que mientras más videojuegos saquen para VR pues la tecnología se va a empezar a ocupar más por los jugadores de videojuegos y un poco se va a desarrollar más esta tecnología para que eh, año tras año pues veamos o tengamos un mejor hardware que aproveche toda esta capacidad. Yo la verdad sí agradezco que haya este juego o que haya salido también para VR porque a pesar de que no tengo yo VR para PlayStation 4 he tenido un par de oportunidades de, de jugar el PlayStation VR y la verdad es otra experiencia, ¿no? Si te pones unos audífonos con cancelación de ruido, más aparte el visor y con un buen espacio, este, disfrutas muchísimo más el videojuego. Yo he jugado uno que es de tipo igual de horror o de sustos. Que es como vas en una cabaña de terror, te sale a veces un payaso o vas en un tren igual como en las casas de haunting. Pero está, o sea, me espanté demasiado eh, esa vez y los ruidos, eh, las imágenes Todo es como si estuvieras realmente dentro de, de una casa maldita no La verdad es que es totalmente una experiencia Y espero que con el nuevo dispositivo que va a sacar PlayStation 5 Pues hayan mejorado un poco más la experiencia por parte del jugador Al ponerte un visor de VR
1: Pues ojalá este esta versión de Resident Evil 4 para VR Llegue pues, a todas las plataformas que lo permitan Y no se quede solo en En el VR de Oculus Que creo que va a estar por ahora limitado Solo a él Y pues veamos qué, qué es lo que sucede Algo que no creo que llegue a, a VR va a ser Resident Evil Village, porque Creo que todos sabemos qué es lo primero que haríamos Con, con el VR, ¿no? O sea, pues tenemos A Lady Dimitrescu y, y, y creo que no, no acabaría bien en las cosas con ese billar y terminaríamos de alguna forma en ex videos. No no, no veo cómo, cómo termine buen puerto ese juego en VR, así que creo que Capcom lo va a limitar a vela de lejitos si y no toques.
2: Sí, la van a tener que censurar en algunas partes porque si no, va a haber muchos, muchas demandas. El
0: diablo es puerco, amigos. Uno nunca o sea, se...
1: De, de solo
2: imaginármelo,
1: ya se me antojó. O sea, ya, ya, ya quiero enviar ya, ya quiero ese VR con, con esa lady de mi tres de tres metros, pero eh, eh, pasemos antes de que mi mente se empiece a perder. Eh, la otra cosa que pues, ya tuvimos trailer y ya hemos hablado de ello era eh, de la serie de Resident Evil de Infinite Darkness. Eh, tiene fecha para julio, si no me equivoco. Y pues como ya sabemos va a estar en Netflix Algo que ya se nos ha ido revelando un poquito más Es pues, la temporalidad de la trama Y que los sucedosos que ya habíamos platicado un poquito de ellos Ahora sabemos que esto sucede dos años después de Resident 4 Y si no me equivoco Resident 4 es como del 2002, 2004 Entonces esto ya estaría por ahí como por el 2006 Y ya, y ya es todos sucesos van a aparecer en la Casa Blanca durante el mandato del presidente que es papá de Ashley La chica que rescatamos en Resident 4 Entonces de ahí pues podremos ver bastante la conexión que, que ya tenemos con todo el universo Y seguramente hay fans de Leon que lo quieren volver a ver Y pues no nos queda más que esperar algunos de ustedes pues espera esta, esta serie con ganas
2: Sí, yo espero esta serie porque como había comentado en otro podcast eh, No conozco muy bien la historia de Resident Evil De hecho apenas compré el Resident Evil 1 en oferta en Playstation Para conocer un poco más de este mundo de Resident Evil Entonces yo sí le espero un buen eh, Vi el trailer que pusieron en el evento Y se ve muy bien hecho, ¿no? A pesar de que es animada, pues parece que sí son personas reales las que están ahí Y siento que sí me va a gustar por lo menos, yo que no conozco tanto y vi los primeros avances, creo que va a ser una buena serie. Yo sí estoy más familiarizado con un poco de lo que es la historia
0: de Resident Evil. De hecho, me gusta bastante. Y la verdad es que yo también espero esta serie. Y más porque quiero ver si de verdad pueden llegar a conectar lo que fue... Yo sé que va a ser previo a lo que pasó en Resident Evil 4, pero ver cómo todo empieza a jugar para que todo se conecte con lo que fue este juego ¿no? Que creo que es lo más importante y, y pues la verdad es que las películas y todo lo que ha sido animado de Resident Evil Pues no me ha decepcionado Creo que es lo que más me llama la atención Más que a lo mejor los live action Porque pues hasta ahora no me han convencido Pero la verdad es que la historia se ve prometedora Me gustó mucho el tráiler Los personajes pues obviamente son pues los icónicos, ¿no? Los que ya conocemos de Resident Evil, entonces, y pues Leon siempre va a ser yo creo que el favorito por, por todos por mucho tiempo porque no hay otro que le pueda quitar el lugar a lo mejor Jill, pero pues eso ya es otro tema y la verdad es que yo sí estoy apuntadísimo con esta serie y ya es, no espero, bueno estoy contando el tiempo ya para empezar a verla.
1: Y pues sí, es algo que llama la atención También eh, hablaron un poquito de la película live action Esperaba que ya hubiera trailer y lo lanzaran en este evento Pero parece que todavía no Nos tocará esperar y ya cuando salga el trailer también platicaremos de él Y pues por último, eh, creo que para mí la noticia más grande de, que hubo en este showcase Y no lo manejaron ellos de esta forma Es que agregaron el, el modo mercenarios a este Resident Evil Village es algo que me sorprendió bastante, no, no soy tan fan del modo mercenarios, pero pues aún así sé que hay mucha gente que sí lo es Y para mí este hubiera sido el modo en donde pusieras el multijugador Creo que aquí mucha gente hubiera disfrutado tener el multijugador en mercenarios y ver que podría eh, combatir todas estas amenazas junto con una persona Y pues parece que esto va más centrado a que toda la historia de Resident Evil Village va a ir a... A un solo personaje o a un solo player, por así decirlo Y... Pues te, se, se mostraron varios avances en, en conforme a lo que ha sido Anteriores entregas de este modo Ahora ya van a ser como por Por niveles y tú vas Y cada nivel tienes la opción de comprar Un arma o comprar habilidades Entonces han estado implementando cosas Para mejorar la experiencia eh, No sé, bueno, eh, como ya sé que Rambrodo no, no ha jugado ningún Resident Evil Y no nos puede platicar de su experiencia Con mercenarios, pues quiero Preguntarle a Javokers, ¿tú qué piensas de que hayan agregado este modo mercenarios a Resident Evil Village
0: Pues creo que sigue la tradición ¿no? Eh, ya habíamos tenido Distintos títulos de Resident Evil Con este modo eh, Obviamente pues cada uno se adaptó A la forma de juego que había En ese título, por decir Resident Evil 3 Pues tenía su propio modo de juego Que pues la verdad cambió bastante con Resident Evil 4, 5 y 6 que fue un poquito más frenético, o sea ya te salían hordas y hordas de enemigos y ya los tenías que pues matar, te ponían ya ahora pues los relojes de tiempo y todo eso, entonces creo que sí ha ido actualizándose todo este modo de juego y que lo hayan agregado en este modo creo que es un plus muy grande Porque la verdad es que Yo sí lo llegué a extrañar un poco En lo que fue Resident Evil 7 Pero también lo entiendo el por qué no lo pusieron Porque tampoco te salían como que Demasiados enemigos o variedad Como para que lo pudieran explotar En este juego, ¿no? O oh, quizá, no sé Si te lo hubieran puesto en el 7, que te hubieran mandado? Puro de estas... ¿Cómo se llamaban los enemigos? Bueno, eran como Del lodo, no, era de lodo Los pinches enemigos del lodo eran de mo. Eh, esos enemigos a a madres no entonces y a lo mejor pues una que otro enemigo ya uno de los jefes pues, a lo mejor es lo que te podrían lanzar pero realmente no había una variedad como la que nos está mostrando ahorita el recién evil 8 y creo que la verdad es que sí va a pegar bastante bien y me agradó bastante todo cómo se fue manejando cómo lo presentaron en el showcase y la verdad es que sí, yo lo voy a jugar y lo voy a disfrutar como disfruté en su tiempo pues mercenarios que han salido en todos los demás títulos de Resident Evil
1: Sí, yo llegué a pensar que iba a quedar de lado este modo mercenarios, yo ya lo había medio olvidado Porque como está el pues dije no, pues entonces esto va a ser lo que ocupe pues todo el tiempo de... Lo que Capcom quiere que ocupe todo el tiempo de la gente cuando acabe el Resident Evil. Me alegra ver que no, que se agregaron en este modo mercenarios. Y como bien dice Havokers, eh, desde el Resident Evil 3 ya tenemos un modo. Sí, ya también teníamos el la Survivor en, en Resident Evil 2, si no me equivoco. Donde tenías que ir con Hong a, a entregar el virus de, que habías robado del laboratorio. Y yo el que más disfruté fue el de Resident Evil 3. Me gustaba mucho como había un poquito... Enemigos al azar y podías tener Múltiples encuentros contra Némesis Y ya era mucho de que Te aprendías Un patrón sobre, sobre el mapa Y decías ah, aquí hago un disparo para Conseguir segundos para después ir acá Y luego ya pues la gente más experimentada Pues ya con Nicolai hacía Con puro navajazo, salvaba a todos los supervivientes Y acababa la historia y lo que te daba Extra es que en este modo Mercenarios te daban puntos y con esos puntos Comprabas armas infinitas o una metralleta O cosas así, entonces me gustó ver de nuevo este mercenarios agregados, lo probaré ya, si, ver si es como RSN4 no, no seré yo los que pasen demasiado tiempo ahí, pero sé que demasiada gente pasó ahí y más que nada te daban a veces un poquito de extras cuando lo acababas al 100% ese, ese modo y ya veremos qué es lo que resulta. Y pues ya con esto se acabó el... Eh, las noticias, el showcase y todo Y eh, pues ya no nos queda más que esperar Resident Evil, ya nos falta poco para recibirlo Ya lo tendríamos el 7 de mayo eh, Pues yo como tengo Xbox Pues ya podría jugar el demo El primero de mayo, pero creo que ya tan Una distancia tan corta Para jugar la, eh, el juego completo Pues yo ya no, no voy a probar el demo Pero para esta gente que todavía sigue Indecisa si le, comprarlo o no Pues ahí va a estar el demo ya eh, acaba nuestra sección de noticias Y pasemos a nuestra sección de videojuegos
2: Es momento de pausar el juego Y platicar de nuestras partidas Más recientes en este segmento de videojuegos
1: Pues ya, disfrutando de nuestra sección de videojuegos eh, Nada más tenemos un videojuego en esta ocasión Y hablaremos de It Takes Two eh, Ahora no, no fue un juego de Game Pass eh, Este juego pues tuve la oportunidad de que Uno de nuestros amigos, este Cliff Compró ITX2 y me dejó jugar con él ah, Pues se lo agradezco de Gracias Cliff y Síganlo, tiene un canal de eh, De stream en, en Facebook, que es The Handless, de Handless De vez en cuando también compartimos En nuestra página de Facebook sus streams Y algún día de la semana Streamea eh, es una ruleta, no sabemos cuándo sigue y cuándo no Y ni lo que va a jugar Bueno, eh, entre Fortnite, Kylo y, y Warzone son, son las tres cosas que pone Así que entren, denle like Y pues a ver si les toca un día que streamea Y si no, pues ya pónganle streamea, pinche huevón Y, y cosas así eh, lo que podrían ponernos en nuestra página Que no hacemos <risa> nada Y pues ya hablaré de y Takes Quiero también mencionar que eh, tiene la ventaja esto de que si una persona compra el juego, pues la otra puede usar el pase de, de amigo y tú ya no necesitas comprarlo, solo descargas el juego con tu pase de amigo y ya puedes jugar con una persona que sí tiene el juego. Y ya la única desventaja es que no tendrás logros, pero pues ahí, el, sinceramente, el textu pues lo que conviene es, eh, es disfrutarlo así a mayor. Entonces, es, eh, quiero mencionar que es un juegazo, tiene muchos modos de juego en todo... En toda su expansión de la, de la campaña eh, Dura como una, entre 8 o 10 horas y, y está bastante divertido hay, hay modos donde se va un poco Por shooter, otro por hack and slash eh, Otro por plataformeros Y va cambiando durante Durante varios tiempos Tenemos la historia de dos personas que eh, Están casadas pero ya no se llevan muy bien Aparentemente y su hija pues como que Les avienta una, un hechizo Para que se reconcilien los vuelve muñequitos de cera Y pues tú durante toda la aventura verás Cómo, cómo se reconcilian Y vuelven a, a estar juntos al final eh, Es que es Es medio difícil Resumirlo porque hay tanto que hacer En ese juego que, que te pierdes Tiene tiene mundos Es como una es como si estuvieras en una Caja de juguetes Y tuvieras que, que elegir eh, Como cuando eres niño y tú pones varios edificios, agarras tus muñecos y los pones a, a pasear por todo ese mundo Se siente la misma experiencia, la misma sensación, te sientes así como, como si volvieras a ser niño Quisieras explorar todo, estás jugando, te sientes como si estuvieras jugando con tus juguetes Y tú estuvieras siguiendo la, la historia Entonces es algo que yo recomiendo plenamente porque es una diversión que ya hace tiempo que no sentía con... Con muchos videojuegos, entonces es una experiencia que sinceramente sí, sí no se pueden perder, eh, no está muy caro, está como en mil pesos y ya como tiene ese paso de amigo, pues si quieren entre dos personas pues ya se lo reparten y lo, lo descargan, entonces pues, sí quiero mencionar como... Hay diferentes secciones o cada nivel, y hay de hielo, hay pues un mundo de juguetes que se, que se siente muy Toy Story, hay espacial y pues también ahí cambian las físicas en cada juego Entonces es un juego en el que te vas a perder horas y horas y sinceramente lo vas a disfrutar de principio a fin y te vas a querer perder todo el tiempo ahí También como es forzosamente de dos jugadores puede ser dos en la misma consola o puede ser online pues hay minijuegos en los que tú compites Y ya al final de cuentas puedes ver Si de todos los minijuegos cuántos ganaste tú O cuántos perdiste Y pues ahí como que se pone a prueba Las habilidades en distintos tipos de juego Y pues me honra decir que yo gané la mayoría Cuando jugué contra Cliff Así que quiero resumir Que soy una chingonería en los videojuegos eh, Bueno comparado con Cliff o sea, o sea Le sumamos 1 a 0 Pues no es mucho en una escala De 0 de a 100 <risa> Pero pues ya soy mejor que ese güey, pues ya, <ríe> me aplaudo a mí mismo Y pues sí, creo que no, no puedo decir más de este juego si, sin arruinarme así mucho la, la experiencia de, de cualquier persona que lo quiera jugar Espero que, que haya sido suficiente lo que haya dicho porque siento que, de, que estoy hablando muy poquito del juego Y quisiera hablar mucho más pero... Sí siento que se muere un poquito Si te van revelando varias cosas Aunque no sea de la trama De, de la forma de juego Siento que, que es maravilloso Irlo descubriendo tú Cómo, cómo resolver cada cosa Entonces creo que no, no quiero agregar Mucho más, más que nada Para mantener este misticismo dentro del juego Y lo que vale ahorita 100% recomendable O sea, le doy Cinco corazoncitos de cinco Porque Simplemente es una gozada de juego Es una maravilla Y en serio que te recuerda lo que es ser niño Jugando con tus muñecos Así que eh, vivan esa magia Permítanselo, si, si no se lo pueden comprar de una persona eh, Júntenlo con un amigo Y entre los dos dividanse el precio Para que disfruten este juego Porque en serio que vale mucho la pena
2: Sí, muy buena recomendación Ya entre dos personas Creo que ya no es tan caro Y dos personas lo pueden disfrutar ¿no? Creo que es una muy buena opción
1: Así es, es eh, creo que tú lo querías jugar con uno de tus hermanos, ¿no, Ramro?
2: Sí, este, ya a finales de año cuando esté jugando con mis hermanos, igual no sabía que se podían jugar dos consolas con el mismo juego, entonces mejor aún voy a poder adquirir ese juego para poder disfrutarlo con mis hermanos. Y ahí está, pues ya no hay
1: nada más que agregar, eh. denle la oportunidad y pues pasemos a nuestra siguiente sección. Y aunque videojuegos fue corta, pues espero que le, les haya picado la curiosidad
0: de este juego. Las series y películas nunca terminan, por eso a continuación sigue nuestro guachando semanal.
1: Y... Pues ya, eh, entrando a Guachando Creo que es una película de culto De la que vamos a hablar ahorita eh, Es bastante Diferente A todo, creo Lo que existe en el mundo Y creo que hay un Una forma Correcta De ver esta película Y una forma disfrutable O sufrible de ver esta película La forma correcta pues es como Verla como todos la vemos tratando de apreciar Todo lo que se ve Y la forma divertida Bueno, disfrut no sé Viajada es como en drogas no Como que esta película Yo creo que en drogas es Toda una versión diferente no Se ha de sentir súper extraño Y creo que Es esas películas como a lo mejor es uh, The Wall de Pink Floyd O eh, El Mago de Oz Escuchándola con Pink Floyd O muchas otras películas que que son una experiencia pues que a lo mejor se, se debería vivir alguna vez en la vida con drogas Estamos hablando de Pánico y Locura en Las Vegas protagoniz Protagonizada por Johnny Depp o Johnny Depp Y acompañado también con él estaba Inicio del Toro Entonces eh, pues quiero empezar con que ustedes me digan ¿Qué opinan de la película? Porque pues yo ya eh, sin hablar mucho pues ya dije que esta película es diferente
2: pues a mí me pareció como bien mencionas una película súper extraña Al principio no sabía si Johnny Depp era eh, o se dedicaba a periodismo O trabajaba en una empresa corporativa, no sabía qué era porque ni ni te lo explican ¿no? Y después eh, sale con este cuate que es su abogado que le dice No, yo como tu abogado te recomiendo <risa> comprar como un buen de drogas y vamos a Las Vegas Y esto es lo que tenemos que hacer a, para cubrir una carrera de motocicletas que aparece en la película este, la verdad yo pensé en cierto momento De tan fumada que está Que su abogado en verdad no existía Porque luego Volteaba de un lado y volteaba para el otro Y ya no veía a su abogado Y veía como reptiles o monstruos Medio raros también Y después aparecía de nuevo Entonces como a la mitad de la película también eh, Dice que ya no está, que se fue Y yo dije no, nunca pasaron Cuando se fue, cuando su despedía en el avión Entonces qué está pasando Y luego ya después como que era una escena posterior a lo que pasa al final de la película y así como se escucha, se escucha o es como que muy enredado la historia como tal. Más súmale las drogas que estos cuates pues consumen éter, marihuana, éxtasis, este tequila, arroz y un buen de cosas, charana, no sé qué más otras cosas y se la pasan como siempre drogados, ¿no? Y te van explicando como ah pues el LSD te causa esto o ya no te puedes comunicar con tu espina dorsal porque caminas como que medio raro. <risa> Entonces la verdad es que hay muchas escenas divertidas de cómo visualizan el mundo con drogas, incluso cómo caminan o cómo se expresan. Creo que a pesar de que es una película medio fumada, te divierte durante todo el tramo porque hay personajes como el Menonita, no sé qué sea que aparece al inicio, el hippie güerito. Y también la chica Medióloga que aparece como en la mitad de la película Que son personajes que los ves Muy chistosos y muy raros una vez Y después también vuelven a salir Más adelante en la historia, ¿no? Entonces creo que es una película súper Disfrutable y a pesar de que está Medio fumada como decía Total Mosh, pues yo la recomendaría mucho
0: Es que sí Es una locura completa No, creo que Lo que menos eh, Creo que su característica más Importante de la película es que no te cuenta ninguna trama en realidad, que todo es una mezcolanza, ¿no? Y como ustedes lo mencionan, eh, creo que son tan buenas eh, las actuaciones que la hacen disfrutable, ¿no? Porque eh, la forma en la que actúan drogados... Todo lo que hacen, eh, que ven el piso con suciedad, que todo está lleno de agua, todas las locuras que hacen en drogas, eh, ver, ver todo esto, creo que sí como que te entretiene bastante y más que siempre que están drogados, siempre hay uno como que el que pues funge la, el rol de que yo soy el que está cuerdo y yo soy el que te llevo y el que... Pues evita que te suicides, güey, que hagas alguna locura o así, ¿no? Y ya a pesar de que al día siguiente ya amanezca, pues obviamente en otras circunstancias ya más comprometedoras, pues siento que la verdad es que eso es lo, el encanto de la película, ¿no? Y sí, como dice Total Mosh, yo creo que si esta película la vieras tú en, en otras circunstancias, eh, bajo los efectos de alguna droga, yo creo que sí si te llevarías un viajezote, pues completamente pues chingón ¿no? porque creo que el, el aspecto visual y todas las luces, todo lo que maneja la película en sí, creo que es muy psicodélico y, y yo creo que sí afectaría bastante si sí, yo la verdad cuando la vi me sentí así como que no sé, eh, raro o sea yo no sé, me sentía ya a lo mejor en su mundo porque sí me llegaron como que a sumergir en su historia a pesar de que pues no no la establecieron bien o no siento que les faltó una trama más central pero creo que en general, creo que sí me sumergieron bastante en el mundo, que, que la verdad es que sí me gustó y creo que es una película bastante recomendable.
1: Y, y sí, como, como bien dicen, siento que he escuchado que cuando te drogas y como que no estás eh, en la mejor posición emocional tienes un mal viaje y... Toda esta película pues se trata sobre el mal viaje de estos personajes, ¿no? Como en lugar de que las drogas lo ayuden a ver todo lindo y todo eso, pues todo se convierte pues en pánico y locura, como bien dice el título. Y como ves, como bien dicen, como todos son lagartos, como todos son sus enemigos, cómo se ponen todos paranoicos, como la policía los está siguiendo y todo eso. Pues creo que sí, sí es un mensaje como de... Mm, mm, Viajate con cuidado, no. O sea, eh, si vas a consumir drogas, pues algo en circunstancias adecuadas. Y creo que sí, sí es todo todo este camino que recorremos con estas personas es, es bastante gracioso al final de cuentas, porque como bien dicen, pues, hay, eh, pues los, los personajes estos se vuelven pues es que me dio entrañables en, en cierto sentido porque estás viendo sufrirlos todo el tiempo. Oh. Como en la aparición que ya mencionó Ramrudo del menorita, que es eh, Toby Maguire, y como al principio ellos lo asustan y Toby Maguire sale corriendo así en chinga, diciendo: Estos güeyes me van a matar. Y luego, cuando Cuando ya se está escapando, este eh, Johnny Depp en el carro y ve a Toby Maguire y dice: No mames, ¿qué hace este güey acá? Y como se, se da reversa todo asustado, cuando en realidad él había sido la persona que, lo, que asustó a, a Toby Maguire. Entonces, creo que tienen estos momentos bien graciosos cuando le deja de funcionar la, la columna, como viendo, y lo sentí así como que muy lobo de Wall Street cuando se toman esa droga que no los deja caminar bien Entonces creo que se siente como algo... También como que una experiencia esa que, que quieres vivir, aunque sea una mala experiencia, ¿no? Como esa que dices, es que se va a volver una gran historia para contar. Claro, quitando todos esos momentos de, de ganas de suicidio y de amenazas con, con Navaja y todo eso. Pero fuera de eso, creo que es un viaje súper gracioso para los dos personajes. Y sí, como bien dicen, están complementados porque siempre hay a, a uno que mantiene la cierta compostura que, que salva al otro. O simplemente... Están tan acostumbrados uno al otro Que cuando uno ve la amenaza del otro pues No lo siente hasta que está muy viajado ¿no? Hasta que está eh, sobrechochado Y cuando vemos que amenaza a la camarera Pues el, este Johnny Depp Nunca pierde la compostura, siempre se mantiene Así como de, ah, este güey es lo que hace siempre No va a hacer nada, y ya Benicio del Toro pues ya se va todo enojar Y dice, ya ah, te ven en el carro, ya en la verga Y pues ya el, este Johnny Depp se iba a llevar su, su comida Y dice, no, ¿qué estoy haciendo? Ya nada más regresa su plato y su comida Y ya se, y ya se va con, eh, con Benicio Y pues sí, todo es todo este viaje es todo eh, pura psicodelia. Sin... Yo, yo llegué a, a ver de repente quitar la pantalla, la vista de la pantalla como por unos segundos, y cuando regresaba ya estaban en un acto diferente. Y yo decía, ah, y ¿cómo, ¿cómo llegaron aquí? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque no. Eh, ¿qué, pasó, ¿Qué pasó en estos cinco segundos que ya, ya estamos todos más locos? Entonces, creo que sí. Si sí, es algo que si vas a ver sin drogas, eh, concéntrate lo más posible para que pues sigas todo todo este arco de todos los personajes. Eh, si vas a ver en drogas, pues ya seguro vas a quitar la vista en un momento porque te va a dar un, un mal viaje, ¿no? Entonces eh, creo que es una película que se debe ver al menos una vez porque sí es eh, súper extraña, es algo como que no estamos acostumbrados a ver, pero no no llega a ser así tan Tan oscura como para que digas Ah, esta cosa no, no está recomendable no es, no es como decir, ah sí eh, Debes ver esta película checa que trata Sobre tres horas de un güey sentado En una banca y ves como le está Alimentando unas palomas y, y, y se quedan así como de Ese es el, el cine impresionista que la gente quiere ver y, no, esta es una película diferente pero Disfrutable aún así y creo que Viendo al director que llegué a ver Y lo investigué tantito y vi que era uno de los personajes De Monty Python O bueno, una de las personas dentro de Monty Python Pues eh, creo que medio en mi cabeza, se esclareció todo Y dije, claro, tenía que ser alguno de estos Personajes que de por sí hacen una Comedia súper graciosa y loca para su tiempo Que era, eh, pues sí Desafiaba muchas cosas en ese momento Entonces eh, Creo que sí Está súper disfrutable y y creo que Havokers eh, tiene algunos datos curiosos sobre esta película.
0: Pues nada más que ha tenido algunas referencias. Obviamente yo creo que ha sido tanto el impacto de esta película que ha sido mencionada en bastantes lados. Eh, una de ellas pues obviamente eh, en los Simpsons, ¿no? Que, que sabemos que siempre ha hecho referencia a muchas películas y sucesos importantes de Estados Unidos y del mundo también. Entonces... Pues también hacen referencia a él en un capítulo exactamente cuando... Bueno, en referencia a Flanders. Eh, no sé si ustedes recuerdan este episodio o lo hayan visto.
1: Cuando se van a Las Vegas porque quiere ser menos mojigato, ¿no? Y el Homero se vuelve su, su mentor y ya se lo lleva a Las Vegas y se casan con unas teiboleras o prostitutas, creo.
0: Exactamente, sí. Es ese episodio y creo que sí es uno de los más recordados de los Simpsons porque uh, creo que hubo una parte 2 y todavía hubo referencias después de lo que sucedió en ese viaje de Las Vegas y bueno esa es una de las primeras referencias y otra bueno pues si a ti te gusta el metal y eh, específicamente el metalcore pues hay una banda que se llama Ben Sevenfold que es, es famosa en el género y una de sus canciones más famosas llamada Bad Country eh, fue inspirada totalmente en lo que fue esta película y de hecho el video ya eh, me di a la tarea de revisarlo otra vez, pues volver a recordarlo porque esta canción ya tiene un cierto tiempo y la verdad es que sí te cuenta pues varias partes de la película, ¿no? Tanto cuando van en el carro que empieza a ver pues como pájaros o cuervos o no me acuerdo qué en el que van volando al principio. Es exactamente así como empieza el video de esta, de esta canción y todo lo demás que desenvuelve, pues también hace referencia a lo que pasó en la película. Entonces, pues sí, creo que era importante mencionarlo, dado que el impacto, bueno, ahí se ve cuál es el impacto que ha tenido esta película, tanto para el cine como para toda la cultura, eh, pues sí, eh, del cine en todo el mundo, ¿no?
1: Y pues yo creo que yo le daría... Cuatro pastillitas de éxtasis de cinco Y esa pastillita que le falta Es la que me falta consumir a mí Para darle su cinco de cinco yo creo Y pues sería lo único que, que Me evitaría darle su, su calificación perfecta
2: Sí, yo le doy cuatro estrellitas de cinco también Porque la verdad eh, Es una película súper disfrutable eh, Solamente como había dicho es Creo que eh, explicar un poco la historia O seguir un poco de trama Le hubiera quedado un poco mejor pero sin duda una película muy disfrutable Y pues para no salir de contexto Yo creo que también le
0: daría cuatro de 5 Creo que la historia es bastante buena En general la película eh, La trama pues es una locura como ya lo mencioné Entonces creo que tiene cierto encanto y, y véanla pues también les va a gustar Por eso mi calificación
1: y bueno, ahí tienen la recomendación, gente, si ya la vieron y han estado entachados, díganos cuál es su experiencia viendo esta película, pues en drogas, no la sugerimos, ¿eh? no sugerimos que eh, el consumo de drogas, pero pues si ya lo estuvieron, cuéntenos qué, qué fue lo que sucedió,
2: uh -huh. y
1: pues creo que ya sería nuestro momento de pasar a nuestra última sección de anime, y ya saben, cualquier cosa pueden contactarnos en las redes sociales para contarnos sus experiencias. todos los animes tienen voz. Y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime. Y bueno, ya tenemos nuestra última sección de, de anime, como ya mencionamos al principio, vamos a hablar de Megalobox. Y pues como siempre va primero el resumen y luego ya entraremos en terreno de spoilers. Así que veamos el... El resumen sería este que... Trata sobre un peleador de megalobox que es Joe Y el megalobox es boxeo pero como con ex máquinas que te ayudan en los brazos a dar golpes más contundentes Y en, en este mundo del megalobox, bueno, el obscuro que tenemos aquí Tenemos que tiene un entrenador, el es, que es Gansaku Lo malo para Joe es que ha tenido que truquear algunas peleas para que ambos ganen dinero Aunque... Joe no es, no es lo que quiere, él quiere llegar a, a pelear de verdad, no quiere peleas arregladas, pero Gansaku está demasiado metido en ese mundo ya como para abandonarlo de tajo, hasta que llega un momento en el que Joe va manejando su moto y casi sufre un accidente, en este accidente conoce a Yuri, quien será su rival y quien lo lo alentará a entrar al mundo profesional de megalobox, en cual habrá un torneo por primera vez que se ya, que será la megalomanía, megalonia, megalonia, en el que serán los mejores megaloboxers a pelearse. Entonces yo quiero entrar en este torneo y cansado de que Gansaku, eh, bueno, también Nambu, es Gansaku Nambu, arregle estas peleas pues gana una pelea que él estaba, que estaba arreglada para que perdiera. Entonces el jefe de estos dos eh, le dice a, a Nambu que ya valió verga, que como lo que, pues que le, se tiene que sacar un ojo para, para saldar la deuda que tiene. Entonces, pues saca su última carta que dice que entrarán al Megalobox. Entonces ya con Joe acuerdan en, en llegar al Megalobox y... Empiezan a tener peleas para ascender y llamar el foco del público para entrar a este, este gran torneo que será Megalonia Pero como quieren ganar renombre en muy poco tiempo, deciden que Joe pelee sin exoesqueleto Entonces él tendrá una pelea normal de boxeo mientras sus enemigos tienen la ventaja del exoesqueleto Entonces veremos todo el camino de Joe en recorrer a ver si logra llegar a Megalonia Esto sería un resumen rápido de... De Megalobox Y pues creo que de aquí ya entraríamos en terreno de spoiler Como decimos siempre eh, Si no la han visto, véanla La recomiendo mucho, creo que está en Funimation Si no me equivoco, denle una oportunidad Ahí, chequenlo Y si ya la vieron o quieren ver nuestra opinión Ya con spoilers de lo que De este Megalobox, pues acompáñenos en este rato uh, Pues ya Viendo la introducción Pues quiero que ustedes ya me platiquen Qué, qué opinan de Megalobox
2: y esta serie también la pueden disfrutar en Netflix, eh, de Netflix México, eh, ahí está la, la primera temporada de tres episodios Y la verdad es que para mí un anime de boxeo al principio no me llamaba mucho la atención porque no me gusta el boxeo en la vida real Sin embargo cuando empecé a ver eh, esos primeros episodios de Megalobox pues me llamó muchísimo la atención que trajeran estas máquinas o estos exoesqueletos encima en los brazos para poder pelear, y al principio se enfocan como que mucho en esas máquinas, ¿no? De que hay ciertos personajes que tienen como máquinas que le dan más fuerza, o que tienen inteligencia artificial en los brazos para predecir los movimientos del oponente, o incluso Yuri que lo tiene integrado a su cuerpo, ¿no? Entonces, eso le suma un buen de, pues, eh, diversión y, y mucho interés en las peleas para ver el megalobox de cada personaje en la historia. A mí de los que más me gustó pues es el de Yuri lo tiene pues totalmente integrado Y a pesar de que este, ya forma parte de su cuerpo pues sí le da una ventaja de un poco más de fuerza Y un poco más de agilidad porque no es muy pesado es muy, muy liviano Entonces eh, te arman muy bien la trama desde un principio De que Yuri va a visitar a Joe en su cuadrilácter o todo, todo feo de, de un perro callejero como le dice él y ya después, pues lo vence fácilmente porque Joe no tenía como esa experiencia de un me megalobox profesional. Entonces, desde ahí te arma muy bien la trama de que durante todo, al menos esta primera temporada, pues va a pasar Joe por todo lo que tiene que eh, pasar como los, en la fase de selección para quedar como uno de los primeros cuatro y ser elegido de los primeros, de los que van a participar en Megalonia. Que ahí no entiendo muy bien cómo... Es que Yuri ya es campeón, si sí es el primer campeonato de, de, de Megalonia, pero siempre le dicen champion a Yuri, ¿no? Y es como el rival a vencer. Entonces, este, eh, igual otro de los personajes que, eh, que me gustó fue eh, el que tiene inteligencia artificial en su, en sus brazos, porque pues al principio lo, lo pintan súper malo y súper no sé, maldito y enfocado a quitarle la empresa a su hermana Yukiko. Pero ya después vemos en los episodios finales que es como todo un, un pan de Dios, ¿no? Ya súper cambiado, bien tranquilo, amable, que dice, ah, pues, este... Si tú vienes a pedir ayuda de que te quite eh, tu Megalobox a, a Yuri, pues yo te voy a ayudar. Y ya to, es toda una persona cambiada, ¿no? Entonces también creo que es un buen personaje que, pues, eh, cambió, ¿no? De ser como un malo... y ...que solo se enfocaba en, en el dinero o en el poder de la empresa... A ...ya como volver a sus raíces. Entonces, la verdad es que tanto los personajes como la trama... ...sí se me hacen muy buenos en, en este anime de la primera temporada de tres episodios.
0: Sí, eh, a mí me gustó bastante. Creo que tampoco estaba acostumbrado a lo que era un anime de boxeo. Sí he visto animes de peleas y todo esto... Callejeras y todo, pero creo que este tiene un cierto, ciertos elementos que la verdad me llamaron mucho la atención y me gustaron, eh, algo que se me pareció bastante curioso es que siempre en todos los, en casi todas las peleas, a excepción de algunas, en todas se las pasó Joy eh, en el suelo, o sea, en alguna ocasión lo noquearon y sí, eh, se la pasaba siempre en el suelo y creo que eso pues, nos explica bastante el porqué o el crecimiento del personaje. Y eso es lo que me, me gustó, que ves el crecimiento de, de Joy, ves cómo va mejorando pelea tras pelea y que siempre tiene una actitud bastante positiva, a pesar de que pues, su entrenador y todos los demás le dicen no, vas a poder, eh, te van a romper la madre, este, este güey tiene un buen de mejoras, es casi imbatible. Y él, a pesar de que recibía millones de golpes y lo dejaban hasta, pues, eh, creo que en una ocasión apareció ahí orinando sangre, ¿no? O sea, que de verdad lo dejaron bastante mal, ¿no? Y a pesar de todo eso, de tantos golpes y tanto castigo, siempre so logró sobresalir y siempre quiso como que, pues, salir adelante todo por un objetivo que era pelear contra Yuri en el, en el torneo, ¿no? En la final del torneo. Y también, pues, cómo te cuenta toda la historia, pues, oscura, ¿no? Que hay a lo mejor en el boxeo o en este tipo de cosas que hay mucha gente que empieza desde abajo y, pues, la verdad, a veces se mete con temas un poco delicados que son, pues, la mafia y todo esto y que, pues, me ha tocado a veces ver que pues muchos deportistas de este tipo o muchos deportistas en general pues terminan siendo asesinados porque le deben alguna cosa a algún mafioso, ¿no? A, a alguien pues que se dedica a hacer el mal, ¿no? Entonces acá te lo manejan de esta manera con una pequeña o grande deuda que tienen con el, que maneja las peleas eh, clandestinas y pues la verdad es que eso también te hace ver pues todo el trasfondo que hay también para muchas personas que se dedican en este deporte ¿no?
1: Y, y debido a esto creo que salió una de mis escenas favoritas Que es cuando eh, este Nambu está viendo la pelea desde lejos Porque supone que tenía que vender esa pelea de megalonia Y y de repente por el chichadito le dice a, a Joe, no, pues ya rífate güey, chingatelo, ya gana y pues yo ya me resolveré a ver qué pedo. Y ya cuando logra ganar vemos como este Nambu sale ya sin el otro ojo. Y vemos que el, el mafioso le dice eh, a uno de sus subordinados que se puso así como que al contrario que decirle, pues que nada más así lo vas a dejar ir. Y, y el mafioso le dice, güey, su mayor deseo era ver a, a Joe en, el, en la final. Pelear y se quitó el ojo, ella no va a poder hacerlo ¿Crees que una persona que se quitó eso eh, No merece ya tener una deuda Saldada? Y, y sí Me gustó esa escena y también después en la final Cuando este Sacho, que no hemos platicado de él, ahorita yo creo que Hablamos un poquito más de él le está describiendo a Nambu la pelea, le diciendo no, se están peleando con todo, se están dando con todo, y ya este eh, Nambu nada más está sintiendo el, la vibración en el suelo de bueno en el ring, y le dice, ya, tú tranquilo, ya disfrútalo, tú recuerda esto en tu memoria, y como nada más vemos Cómo se le derrama una lágrima a Nambu, no manches fueron eh, como que escenas muy, muy fuertes, muy poderosas, y dije no más sí, 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 sí me pegó más duro esta escena que, que Yuri y a este a este Joe.
2: Sí, Sacho es un personaje súper importante ahí en el equipo de Joe Porque a veces era el que les levantaba el ánimo, el ánimo tanto a Nanbu como a Joe Cuando decía, no, es que no voy a poder Y es que tú me dices que no, voy a, que no puedo y que no soy capaz de vencerlo Entonces ahí entraba Sacho de que no, pues nosotros tenemos un objetivo Y estamos aquí para ganar y llegar hasta Megalonia eh, Sacho igual no pasa desapercibido con su historia Sabemos que es como hijo del ingeniero que creó el Megalobox o este exoesqueleto de los luchadores o de los boxeadores. Entonces también tiene como una parte muy relevante dentro del anime, ya que apoya tanto a Joy como a Nanbu, como fue su padre fue parte de la historia de, de esta cosa que se llama Megalobox. Entonces igual tiene su propia historia de que es huérfano, su padre lo mataron y su mamá murió un año después. Entonces también tiene como un objetivo, ¿no? De poder vengarse de cierta forma de, de que hayan matado a su padre. Y su forma de vengarse ya pues al final ya no es como matando a Yukiko. Sino que Joe gane la final y que como de esa forma destruya todas las esperanzas de la corporación. Que igual la última pelea me gustó mucho. De que no ninguno de los dos tienen Megalobox. Entonces es como una pelea de, de puño limpio, ¿no? Y creo que se van como a la larga de 10, o 11 rounds todos seguidos para saber quién es el mejor, ¿no? Ya los dos están cansados, Yuri está como exhausto de que le hayan hecho la operación de su Megalobox Y Joey pues eh, ya ha recibido pues varios golpes de, del campeón Entonces la verdad esa pelea me gustó mucho y creo que sí la, la supieron desarrollar muy bien
0: Y yo creo que como que al final de cuentas se enaltecen lo que es el deporte en sí, el box, ¿no? O sea, como que te lo hacen o te lo muestran como que lo más auténtico es pelear tú mismo, ¿no? Como se pelea actualmente, sin necesidad de tener alguna asistencia mecánica o algo que te ayude a mejorar, ¿no? Que obviamente, pues acá te lo mostraban que si su equipo era mucho mejor, pues obviamente su rendimiento iba a ser brutal, ¿no? A comparación de alguien que tenía a lo mejor un exoesqueleto bien chafa y entonces al tenerlo, pues ya tenías una desventaja mayor, ¿no? Y eso es lo que te muestra, o como yo siento que trataron de enaltecer el deporte, lo que es el box eh, tradicional, o que no sabemos si en un futuro va a haber algo así, pero creo que tratan como que de dar un golpe y decir, este es el box, o sea, es sin ninguna otra, ningún apoyo para poder realizar este deporte, ¿no? Y eso fue también lo que me gustó de... Tanto de cuando empezaron las peleas con Joe Que él se quitó todo el equipo que tenía Bueno, obviamente fue porque se, les, bueno, se desmadró Con lo que pasó en la historia Pero al final de cuentas A pesar de que haya sido primero para darse publicidad eh, Ya después que peleara solo con esto Creo que sí es un plus muy grande y, me, y eso fue algo que me gustó bastante
1: Sí, me gustó mucho la forma en la que son 13 capítulos y la última pelea exactamente se va pues, a 13 rounds, ¿no? Entonces creo que me gustó mucho ese pequeño detalle Y también en ver cómo la pelea, pues en el último golpe en el decisivo Pues te la cortan y se va a créditos, ¿no? Y ya no te, no te muestran quién fue el, el ganador de toda la pelea Hasta que terminan los créditos y ya te dicen este Joe ganó la pelea Y, y pues ellos, pues como que la directora de pues de la pelea de Megalonia, pues sí no no lo declaró, aunque fue campeón, no lo declaró así como un campeón legítimo Porque ya no era Megalobox lo que estaban haciendo esos dos personajes, era Vox tradicional Entonces, aunque lo ganaron, pues vemos que está preparando ya la siguiente el siguiente torneo Y, y ella dice, pues el campeonato que quedó... Pues ahí disponible, porque no, no declaró pues un campeón de Megalobox en sí a, a una persona Entonces me pareció muy, muy grande Y al, al principio cuando vi a Yuri Pensé que era un personaje que iba a ser de esos mamones inalcanzables Que, que solo quieren tener la victoria Y me, me gustó ver cómo va pasando la, en los capítulos y los capítulos Y te das cuenta que es una persona pues noble Que, que lo que él quería era pues tener un encuentro con alguien de su nivel ¿no? Y, y al ver que Joe no tenía ese, Pues esa, esa ventaja Que él tenía, pues decidió quedárselo Para bajar al nivel de Joe Y tener un encuentro uno a uno Sin ninguna ventaja de los dos Y, y algo que me sorprendió es verlo Inválido, supongo que fue por lo de eh, El exoesqueleto que le quitaron o no sí. sé si Joe le dio un putazo tan grande que lo dijo.
0: Sí, es algo que también me quedó la duda, güey. dije Porque ahí te pone exactamente que pasó un año, ¿no, güey? Y dices, un año y todavía sigue en silla de ruedas. ¿Qué no se recuperó este güey o qué le pasó, güey?
2: Sí, no sé si la operación tuvo algo que ver o fue tanto esfuerzo al final de la pelea que, pues, terminó, eh, pues, sin poder caminar, ¿no? Y, y sí, creo que es una, una gran
1: historia, si hubiera acabado aquí no me hubiera molestado Creo que de principio a fin se manejó bastante bien la historia a Los personajes pues sí, en sí se vuelven entrañables y, y me gustó también ver ese pequeño guiño de que no puede haber un evento de boxeo Sin tener algún mexicano, latino o algo así Entonces vemos que, que, que siempre habrá uno que, pues no era el protagonista, pues no quedó campeón Pero es bonito ver que, que siguen tomando en cuenta aunque sea para cosas
2: así Sí, Pepe Iglesias, a pesar de que no tuvo una historia Pues muy explicativa de dónde viene O de qué estado es o algo así Pues se siente como otra vez el Lo que estábamos hablando ese ratito en videojuegos ¿no? Que el orgullo de que aparezca un personaje mexicano En una serie internacional Que en este caso pues es un anime japonés
0: Y sobre todo que se dan cuenta De que en el boxeo creo que México no es no pasa desapercibido, ¿no? Creo que en el boxeo México es una de las potencias. Yo sé que hay otras también, otros países que tienen muy buenos boxeadores, pero pues México no, no puede pasar por alto, ¿no? Y creo que el simple hecho de que lo hayan incluido un mexicano en esta historia creo que es un bonito homenaje y un reconocimiento a los boxeadores pues mexicanos que han participado, ¿no?
1: Y actualmente se está emitiendo la segunda temporada de Megalobox, apenas van tres capítulos, se llama Nomad creo, está muy, muy buena, de hecho creo que están haciendo un poquito más los, eh, pues esto, estas raíces mexicanas, ahorita pues se ve como, bueno, ni siquiera voy a decir mexicanas para no encerrar pues solo al país, sino como que latinas, se ve ahí... Pues bastante presencia de eso en este nuevo capítulo En estos capítulos que se han lanzado Y es algo que sugiero bastante está esto Esta segunda temporada solo está en Funimation Porque todavía no está en, en Netflix Y yo creo que a la historia de Megalobox De la primera temporada yo le daría a Cinco exoesqueletos Bueno, no, cuatro y medio de cinco exoesqueletos Porque es bastante buena Pero pues ya siento que tener una segunda temporada pues ya, ya no le puedes dar cinco porque ya no conoces toda la historia, sino hasta que termine esta segunda temporada, si cierra tan bien, pues creo que se ganaría sus cinco. Si no, pues ya eh, estaría destruyendo una historia que se construyó bastante bien.
2: Sí, yo le doy una calificación de cinco shows de 5, porque la verdad me encantó este anime. Eh, hablando de la primera temporada nada más de los tres episodios, tuvo un buen inicio y tuvo un final, como bien mencionas. No te quedas como... Como esperando algo más o que te explique o que se quedó algún hueco por ahí. Entonces, por el inicio, por el final, por la trama, por el Megalobox, creo que a mí me encantó este anime.
0: Pues yo, igual, creo que al igual que Rodo, le voy a dar cinco de cinco yukicos, porque la verdad es que es una historia bastante completa. Me gustó en, en toda, en su totalidad. Creo que cada capítulo lo disfruté, cada, tiene su encanto y eh, La recomiendo bastante, recomiendo que la vean Le den una oportunidad eh, Los personajes también son muy carismáticos Cada uno tiene su progreso durante eh, Bueno, mientras va ocurriendo toda la historia Van progresando y creciendo Entonces, no hay ninguna queja para, esta, para este anime Y espero que la segunda temporada pues, sea igual de buena
1: Pues bueno, ya quedó nuestra recomendación de Megalobox Aquí esperemos que les haya gustado Que... Que les ha llamado la atención si no lo han visto y que nos compartan cuál es su opinión en todas nuestras redes sociales y no se pierdan esta segunda temporada, está empezando bastante buena y se ve que se va a poner mejor con el paso del tiempo, entonces... Creo que ya no nos queda más que decirles adiós Y ya saben, síganos en todas Nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Gululup Estamos en Twitter como Gululup Estamos en YouTube como Gululup Y estamos en todas las páginas de podcast Como Easter Geeks, una producción de Gululup
2: Pues sí, espero que se la hayan pasado Muy bien, frikis de Pascua eh, Nos vemos para la próxima Recuerden que pueden dejarnos
0: sus recomendaciones Y nos vemos en la próxima